0: Buenos días, buenos días. Jueves 4 de agosto del 2022. Bienvenidos a Caiga quien caiga si amanece Venezuela. Estamos a través de varias vías. Por supuesto, nuestro, nuestra participación en el canal de YouTube Factores de Poder. Ahí estamos de lunes a viernes. Pero también estamos en otras plataformas. Estamos en el streaming de avilarradioonline.com y en las plataformas de Spotify, plataformas de podcast como Spotify, Amazon y Spreaker.com, eh, varias plataformas, en los podcasts de Google, de Apple, etc. Bueno, señores, mi nombre es Ángel Monagas, en WhatsApp 561-379-5254, como siempre agradecido con Dios por ver este nuevo amanecer, este nuevo día, que la fuerza nos acompañe. ¿Cómo se necesita fuerza? ¿Cómo se necesita fuerza? Pero ideas hay. Bueno, fíjense, hoy les quería hablar eh, de un tema que a mi juicio
1: denota cómo cambian algunos escenarios en Venezuela.
0: Mientras los políticos vamos a decir tradicionales se debaten en temas que pudieran ser muy importantes. Yo quiero aclarar bien este punto, ¿no? Porque este es, nuestro estilo es eh, caiga quien caiga. Y nosotros no tenemos preferencia es decir, por supuesto, creemos en la democracia, eh, trabajamos por la democracia, no creemos en el comunismo. Pero cuando es de reconocerle a cualquier bando, le reconocemos lo bueno y lo malo. Digo todo esto porque me parece sumamente interesante que en Venezuela se están dando unos escenarios eh, bien movidos. Tal como está la oposición, es difícil que haya un cambio a menos que haya unidad. Pero no solamente unidad. Los políticos en líneas generales, no todos los políticos, voy a aclarar por qué, siguen desconectados del lenguaje común. Fundamentalmente del lenguaje en, vamos a decir joven fundamentalmente, no pero cuando yo digo joven no me estoy refiriendo a muchachos de 14 y 15 años, no, estoy, me estoy refiriendo a todos, a todos. Es decir, para mí una persona joven de 50 para abajo, pues, hay, un, hay un, una nueva cosmovisión y los políticos se empeñan en seguir el juego tradicional. Entonces, el político que va descubriendo estos nuevos escenarios trata de entablar hilos de comunicación con esa gente. ¿Por qué digo esta cosa? Porque a veces, por muy mala que sea una propuesta, si se sabe vender, pudiera ganar. Y eso ha pasado. Es decir, yo estoy seguro, por ejemplo, que los colombianos de haber tenido una opción bien plantada frente a la opción de Petro, de repente fue ese otro el resultado, pero el señor que lo enfrentó no estaba claro de lo que iba a hacer, no tenía los objetivos claros y llegó un momento que esa desconexión se dio y eso también ha pasado en otras partes del mundo, incluso en países desarrollados. Por eso hemos visto, yo recuerdo en una oportunidad, cuando, no recuerdo exactamente el, el país exacto, pero no sé si fue en Italia o en Alemania, que regresó el nazismo, o una suerte de partido nazista. Porque ya el cuento judío, que no fue cuento, que fue real, y yo soy solidario con el pueblo judío, pero... A los jóvenes, a los nuevos, a las nuevas mayorías. es el Me gusta esa definición, creo que de Peter Drucker. A las nuevas mayorías, ya esos temas nos, no son relevantes como a nosotros, a los que tenemos determinada edad. Y está pasando lo mismo en los Estados Unidos con el tema de Fidel Castro. Eh, si algo ha tenido el comunismo es buen mercadeo. Y mientras que en Miami todavía hay mucha gente que, que odia a Fidel Castro, hay otra gente que no lo quiere, pero tampoco le interesa. O sea, no estoy diciendo que lo quiere, sino que no le interesa. Entonces, allí viene un mercadeo, un nuevo mercadeo. Hay varios tipos de mercadeo. Yo no voy a tratar ese tema en este pequeño espacio, pero... Eh, hay un mercadeo que se llama un mercadeo directo, vamos a decirlo así. Eh, es un mercadeo primario. Ese mercadeo lo contrae la comunidad directamente con el partido o con el candidato. Y lo hace porque él siente que ese candidato o que ese partido son los míos. Ese es el mío. Ese es el que representa mis intereses, los de toda la vida. Estoy poniendo estoy generalizando para los críticos que viven metiéndose a, a criticar. esto no puede ser un programa de orden conceptual pesado. Eh, por supuesto, ese tipo de, de mercadeo primario eh, tiene como, vamos a decir, como elemento en contra de cultivar actitudes mmm, acríticas, eh, frías, eh, pusilánime bobas eh, con las malas actuaciones, eh, es decir, la autocrítica no se hace y a veces creemos que ese pueblo está dormido, y pero en el caso venezolano decimos oye, pero eh, ¿qué pasa que el venezolano no reacciona? Eh, ya era para que hubiera pedazos de Nicolás por todos lados igual lo decimos con el pueblo cubano, mientras que el compromiso derivado nace pues de, de, de toda una comunidad eh, porque cree que el candidato o el político eh, se identifica en cuanto a, a que representa unos valores, unos principios eh, que él cree que beneficia sus intereses. Por ejemplo, el tema de índole sexual. Eh, no, mira, eh, el candidato que ahorita llegue manifestando homofobia, evidentemente que contará con menos apoyos que los candidatos que se venden como un poquito eh, más liberales, más eh, eh, abiertos, porque la nueva realidad es esa. Y fíjense ustedes cómo en Venezuela hay un divorcio tal que en Venezuela, por ejemplo, el tema del aborto no es un tema importante, ni siquiera el tema sexual, sino el tema de la migración. O sea, el, 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 el a, 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 en ¿cómo decir? Eh, más allá de lo que diga Nicolás de que Venezuela ha mejorado, el tema de la gente es que la gente no ve esa mayoría, la, la mayoría de la gente. Por supuesto, en un conglomerado de 20 millones de habitantes, tiene que haber 500 mil enchufados de capitales dudosos, como dice Adrúbal Olivero, que estén pendientes o que les interese ese tema. Pero el resto lo que está buscando es cómo irse. Y todos los días salen miles de venezolanos eh, del país. Eh, en consecuencia, el mercadeo político es importante. Eh, algunos dicen, mira, pero es que un político no es eh, un producto que se pueda vender. Eh, bueno, llámelo usted como quiera, pero tiene que haber un proceso dada la masificación de la gente, la manera de comunicarse a la gente, tiene que haber una forma, una manera de satisfacer las necesidades políticas y ganar el apoyo de esos grupos. Para eso es el mercadeo. En pocas palabras, pues, hay códigos que los políticos no solamente los venezolanos, repito, muchos no están descifrando. Por ejemplo, el, el, las redes son una realidad y hay gente que se opone a las redes. Mira, oponerse a las redes es una actitud completamente contraria a lo que opina la mayoría. Es una actitud incluso irracional oponerse a las redes con todo y los defectos que ella involucre. Hay una nueva tecnología de la información. Hay un nuevo periodismo ciudadano. Más allá de lo que diga la escuela de periodismo o de comunicación social, como le dicen en Venezuela. Más allá de eso, hay realidades a las que hay que enfrentarse, a las que hay que enfrentarse para comunicar ideas, para establecer esos puentes. Quizá por eso en Venezuela Chávez hizo lo que le dio la gana. Sencillamente no porque era bueno, sino porque él supo vender sus ideas. Es un poco como el que es capaz de vender neveras en Alaska. En Alaska. Entonces, ¿por qué hago toda esta disertación muy breve de, de, del mercadeo político? Porque... Estamos observando en Venezuela, fíjense, un sector político que sigue hablando, que si derecha, que si izquierda, que si comunismo, socialismo, liberalismo. Mire, a la, la mayoría de la gente eso le sabe, acá a sabe, no les interesa. Un Pequeño sector, sí. Y si usted me pregunta a mí, a mí sí me interesa. Y hay otro grupo que se, que se dedica a a establecer como una especie de rivalidad. Eh, que ya la gente se empieza, la gente está agotada, agotada, hasta la coronilla, como diría por ahí un viejo refrán. Entonces, pero hay otros políticos que tienen vista, que tienen pupila. Yo destaco dos políticos y les quiero decir, porque yo quiero que la gente escuche bien lo que yo estoy diciendo. Sobre todo los críticos, los que se meten a hablar por hablar. Yo no estoy defendiendo aquí a nadie. Estoy tratando de explicar una visión que yo tengo del asunto. En este momento, fíjese, usted ve a Manuel Rosales hablando de los recursos que deben ser utilizados en resolver los problemas y la ONU los respaldó, por ejemplo. Pero entonces, por el otro lado... Usted ve a Rafael Lacaba, ahora sacó el juego de la cava. O sea, el tipo se metió en las aplicaciones. ¿Cuántos políticos aquí tienen aplicaciones? El mundo de las aplicaciones, el mundo del celular. Es un mundo que nos ha desbordado. Usted de repente llega a una fiesta y la gente no está hablando sino metida en el celular. Yo tengo un amigo que habla tanto por el celular que cuando me encuentro con él me dice no me presta atención. Entonces cuando ya me digo no, me voy a ir. Este tipo no me está atendiendo. Y es mi amigo, mi pana. Me dice llámame por el celular y hablamos mejor. Eh, la cava, pongan el ojo a la cava. La cava anda en algo. Además de que en Carabobo él ganó porque no tenía con quién perder. No hay oposición en Carabobo. Entonces, lo que le está pasando a la oposición en Carabobo es lo mismo que le está pasando al chavismo en otros estados donde desaparecieron, donde hay un desierto. Entonces, a veces una persona gana porque no tiene con quién perder. La cava viene en algo y llega a establecer comunicación, niveles de identificación con sectores que políticamente nunca habían participado o no les interesaba la política, pero no es que les interesa la política, les interesa es la cava. La cava les está moviendo el piso de sus intereses, de sus valores. Yo no estoy diciendo que la cava es buena, o que, ni siquiera estoy diciendo que la cava es mala tampoco. Estoy tratando de explicar ese fenómeno. Y entonces, a, a, a mí me parece, y lo he dicho varias veces, falta de seriedad a un gobernador que se la pase que bailando, qué tal y con la cara así que parece que tuviera otra cosa pero el tipo le ha dado resultado y entonces usted habla con cualquiera que dice: Carabobo es otra cosa y Carabobo es otra cosa entonces yo destaco estos dos nombres Rosales por la oposición con todos sus defectos, con todas sus fallas y la cava en el chavismo con todos sus defectos y con todas sus fallas María Corina está llamada a representar esos intereses, pero pareciera ser que tiene muy mala asesoría política. Entonces, no es que no tenga razón, repito, sino la forma de enfrentar ese nuevo mercadeo político, porque los políticos forman parte de un mercado dolorosamente. Y por ahí está también eh, Gustavo Duque, que intenta, y, y hay varios, Leoceni por allá, eh, Carri, eh, tratando de, de, de establecer esa, esos niveles de comunicación. Chávez lo hizo en el 98. Chávez logró representar esa mayoría. Y por más razón que usted le daba a la gente, la gente iba como borregos, como decía un amigo mío, Luis, de la parroquia Venancio Pulgar en el oeste, no me acuerdo su apellido, decía como pajarito al bebedero. Así van, así van. Y eso está pasando. La Cava ahora sacó un nuevo juego. Yo voy a partir pantalla para que vean ustedes el nuevo juego de la Cava. Muchos no le han dado importancia otro sí. Vean, este es el nuevo juego de la cava. Y escuchen ustedes lo que
1: dice el tipo sobre su juego. Escuchen. Hola, Estoy él está explicando allí nuevo
0: juego. ¿verdad? Él está explicando el juego se llama Drácula NFT Ven y lo está explicando ahí. ¿Es el, el, el
1: muñeco de Drácula.
0: Ven, ¿El, ¿El, el, 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 el muñeco de Drácula disparo. ¿Usted cree que la cava hace eso? ¿Por qué? Porque él es bruto. No, señores. Hay cosas que no queremos ver. Y por eso, en Venezuela, para lograr el cambio. Ya la vía militar es difícil, la vía de la fuerza es difícil porque los militares están comprometidos con ese proyecto. Y las grandes mayorías, si bien no están comprometidas con ese proyecto, le sabe a casabe el resto. Entonces, eh, la CABA está presentando pues este nuevo mercadeo. Político, nosotros lo llamamos en nuestro portal el original mercadeo político. La Cava presentó su nuevo juego, Drácula NFT. Y ahí está un video que explica. Incluso el tipo dice que se pueden ganar Bitcoin jugando o criptomonedas, no Fíjense hacia dónde está apuntando. Por, eh, 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 entonces el político o los políticos en Venezuela tienen que entender que Venezuela cambió, que las realidades cambiaron. Y que eso no quiere decir que lo que nosotros estamos eh, eh, señalando es malo o es bueno, sino sencillamente que la realidad te está pasando por encima, te está llevando, lamentablemente, y algunos políticos... No se dan cuenta de esa situación. Vamos rápidamente con la, los periódicos más importantes de Venezuela. El Nacional eh, cuestionan la entrega de un millón de hectáreas. Yo, nosotros fuimos uno de los primeros en señalar esto, ¿no? Y ahora es tendencia nacional. Pelig Aquí hay un peligro latente, vigente. Peligro que se viene dando desde Margarita, por cierto. Y poca atención se le ha prestado. ¿Cuántos políticos observa usted cuestionando esto? China anuncia medidas contundentes y efectivas contra Estados Unidos por visita de la señora Pelosi a Taiwán. El 2001, como siempre, rompiendo los titulares. gobierno iniciará la Navidad desde el primero de octubre. Porque Nicolás cree que con eso va a enganchar a la gente. No, ya llegó el espíritu. Antes en, antes en Venezuela, con la Venezuela normal, en cuanto llegaba, por ejemplo, en el Zulia, la Feria de la Chinita, ya llegó diciembre, se murió todo. Pero hoy en día no, porque hoy en día hay mucha gente que no tiene con qué desayunar, que no tiene con qué almorzar, que no tiene... Para, con la comida del de, de 24 de diciembre del 31. No tiene la del día mucho más es. Que no tiene para comprar estrenos. Esa es la realidad. Seguimos con la prensa. El diario del régimen. Maduro, Estados Unidos intenta robarse avión venezolano. Esto es lo que le preocupa. ¿Qué tendrá ese avión, chico? ¿Qué tendrá ese avión? ¿Por qué a Nicolás le, le molesta tanto que le quiten un avión si el que tiene él vale como 40 millones de dólares? ¿Qué ocultaba ese avión? ¿Cuál es, cuál es la preocupación? De verdad, eh, empresarios de Colombia y Venezuela reactivan negocios, siempre los ha habido. Lo que pasa es que antes la matraca y va a seguir. El Aragüeño, más de 15 mil personas están registradas en el sistema Biochet, dice el diario El Aragüeño. Por su parte, la prensa de Lara dice médicos lanzan alerta por repunte de tuberculosis. negado seis caseríos de bobare, señala el diario La Prensa. Es que en el tema de las enfermedades en Venezuela nunca sabremos la verdad. Eh, por su parte el meridiano deportivo, pues quién hace auditoría, el propio ellos, ellos cobran y se dan el, el vuelto. La Guaira busca picheo, por cierto, eh, aquí conozco yo a uno que fue manager o dueño de este equipo, no aquí en, en el Doral, Señora Armando, tiene su programa los domingos. ¿Cómo sabe ese hombre de, de deportes y en especial de béisbol? La calle de Carabobo. Gobierno se la pondrá fácil a emprendedores. Venezuela tiene su doble de Will Smith en Perú. Este tipo rompió ayer las redes, la fue tendencia por su parecido con Will Smith. Y estu, está en Perú y se retrataba y todo como como si fuera la estrella Will Smith. Y el periodiquito también de Maracay Maduro. La Navidad iniciará en octubre, dice Nicolás. Eh, bueno, aquí está el jueguito de la cava también reflejado en El Espectador. Maduro, pretenden robarnos el avión en Argentina por mandato de Estados Unidos. Vamos a escuchar, a ver si lo escuchamos acá. Totalmente propiedad de Venezuela
1: en Argentina. Por mandato de un tribunal imperial del estado de la Florida en los Estados Unidos pretende
0: robarnos un avión gigantesco moderno de carga. ¡Levanta su protesta! ¡Nuestra Venezuela levanta su protesta! Y le pide al pueblo argentino todo su apoyo para recuperar ese avión que le pertenece a una empresa venezolana. Y... ¿Será que esa empresa, digo yo aquí pensando mal, Madre Nicolás, ¿será que está metido Nicolásito en ese empresa? Y unas cosas a veces, no sé, pero, pero me llama la atención poderosamente esto. ¿no? Hace días Diosdado dijo que por cualquier vía iban a rescatar el oro y uno decía, bueno, será que van a asaltar el banco del tesoro de, de Inglaterra. Ahora este dice que por cualquier vía van a rescatar ese avión, será que también va a invadir Estados Unidos Digo yo, una base donde tenga el avión allá en Argentina, van a llegar a los machos a llevarse el avión. No, no sé, no, no, no lo tengo claro, no lo tengo claro. Eh, por otro lado, eh, el Nacional destaca. Eh, Universidad Central de Venezuela designa de vicerrectora académica interina. También aquí, Contraloría General, casi mil altos funcionarios de Venezuela incumplen con la declaración de sus bienes. ¿Y cómo los deja tanto tiempo allí? Digo yo. Eh, comunidades trancaron carretera nacional Barinas Táchira en protesta por tener más de 40 horas sin electricidad. Eso no van a celebrar la Navidad en octubre. El que no tiene electricidad, Nicolás, no te va a acompañar a celebrar la Navidad en octubre. Por su parte, tal cual gremios universitarios llaman a la calle. Este tema está creando una sensación de conflictividad social. Pero yo siento que la, la, los líderes opositores no aprovechan eso. Ahora, simplemente con llamar a la calle no se logra que la gente salga a la calle. Por eso les hablaba del mercadeo político. ¿Qué no está haciendo la oposición? Ya sabemos lo que no han hecho durante 23 años, bien sea por omisión o por acción. Ya sabemos lo que no han hecho en 23 años y, y se ha permanecido el, el chamismo 23 años. Pero en este momento... ¿Qué, habría que, ¿Qué tendría que hacer la oposición para levantar al pueblo venezolano y que salga a protestar los, los trabajadores públicos, los maestros, los médicos, tanta gente maltratada en Venezuela que de verdad preocupa? Seguimos acá el diario versión final del Zulia. Eh, señala Venezuela, sumó 591 casos de covid pero sigue aquí Maduro peleando el regreso de su avión y detienen a dos sujetos por cortar un cable submarino en el lado de Maracaibo. ¿Por qué lo, lo cortarían, Dios? No, no entiendo. Fíjense, TikTok se prepara para desplazar a Spotify o Spotify, como dicen los gringos, con su nuevo servicio de música en streaming. TikTok está revolucionando las redes. Le está sacando una morena a las redes que hasta ahora conocíamos. Y, de hecho, los políticos tienen que aprender a venderse en redes. A veces pretenden venderse en redes como se venden en la televisión normal, y eso es un error, ese es un error, pero de eso no vamos a hablar nosotros en este momento, Maduro Venezuela tiene, dice Maduro Venezuela tiene este semestre el crecimiento económico más grande de América, dice Maduro, pero entonces ¿por qué la gente migra tanto? ¿Por qué el venezolano se va por cualquier vía y se arriesga a atravesar la selva del Dairén o someterse al narcotráfico en la frontera México-Estados Unidos o se lanza por las aguas llenas de tiburones en el Caribe? ¿Por qué? Si hay crecimiento económico, no sé. Eso no lo proceso. Porque los países que están quebrados o que están mal son los que mayor migración tienen. Algo o sea, lo que no quieren entender los chavistas, por más mentiras que digan es que la cosa no está buena, que Venezuela no ha mejorado y yo no me voy a notar en ese mercadeo ¿Puede mejorar? Sí ¿Tenemos para mejorar? Sí. ¿Hay esperanzas de mejorar? Sí y solo sí logramos capitalizar el descontento en contra de quien ha destruido el país o de quienes han destruido el país durante estos 23 años. Por su parte, el pitazo dice en Monagas, en el estado de Monagas, balacera entre la guerrilla y el sindicato de Barrancas deja muerto. Siempre les he dicho que el, eh, el estado Monagas aparece como uno de los más peligrosos en el mundo. Maturín aparece dentro de las 10 ciudades más peligrosas del planeta. Tren de Aragua ya operaba en seis regiones de Chile, revela investigación policial. Eso nos está haciendo mucho daño, estos tipos. Y ya están llegando a Estados Unidos y ya están en México y en Colombia hace tiempo. Esas mafias, porque los malandros también migran, señores. Y aquí está Maduro en video diciendo que Venezuela creció. Venezuela creció. Usted hoy en día, como decía mi amigo Oscar García, se lleva la mano en el bolsillo y tiene más monedas o el dinero que tiene vale más. ¿Puede comprar más o puede comprar al menos igual? Vamos a ver qué dice aquí Maduro. Los datos del crecimiento económico del primer semestre, de enero a junio, y son datos verdaderamente auspiciosos contundentes. Es el crecimiento económico más grande de América Latina y el Caribe y lo tiene la economía venezolana. La economía real. No la economía de papeles, de especulación, de mentirita.
1: Es la economía que produce bienes.
0: Yo quisiera, si eso es verdad, si usted dice que es verdad, señor Nicolás, váyase a vivir a un barrio clase media pero con el sueldo de un maestro. Con el sueldo, mire, póngase el sueldo de un profesor universitario. Usted y póngale a Silvia también el sueldo de un profesor universitario. Y póngale sueldo de maestros a sus hijos, a los que están metidos, les dicen los pimentones, porque están en todos los guisos. A ver si usted siente esa mejoría. Vamos a ver, señor Nicolás. Y ojalá se fuera a, a Maracaibo. O a San Cristóbal, donde se va. La... Bueno, en Maracaibo me dijeron que ya la luz se está yendo una sola vez al día en la mañana y no viene más hasta en la noche. Yo quisiera que, porque así es como deben hablar los políticos serios. Esto es una mentira del régimen. En Venezuela no ha mejorado. Eso es mentira. No ha mejorado. Y la mejor prueba de que no ha mejorado es la alta migración, porque nadie explica esa alta migración, repito. Por cierto, que en estas elecciones del 2022, la comunidad del Doral, del Doral en Miami, es importante. Es la que tiene un 80% latino. En una noticia, oye, ¿sabe qué? Se me estaba ocurriendo, ¿no? Tener un día de la farándula, pero ando buscando a alguien de la farándula que nos hable de las noticias de la farándula. Porque no se crean, a uno también le... Las puras noticias políticas a veces son repetitivas. Aquí sigue Chaví. Cha, Shakira está en Miami. ¿eh? Shakira sonríe desde Miami de la mano de Sacha y Milan y presumiendo vestido nude. El tema de Shakira y de Piqué. O sea, fíjense. Hey, pero mira, siguen hablando de ese tema. ¿Por qué la gente busca esos temas y elude los temas políticos? ¿Por qué? Es la... Es la pregunta que debe uno hacer. Si sí, vamos con algunos videos que me interesa mostrarles para finalizar el programa de hoy. Perdonen ustedes. Bueno, este ya lo dijimos. Eh, el, lo del crecimiento económico. Aquí está la cava con su nuevo juego. Drácula NFT. Pónganle el ojo a este hombre. Miren, fíjense cómo la cava se viste. No es el político tradicional con traje bueno. y, y pura marca, esa camisa es de marca, ¿no? No anda, no, no es este, no es un, un comunista realengo, no, no, no. ¿Ves? Y tremendo aparato allí de, de celular, ¿no? Ojo, ojo, que, eh, y yo sé que muchos se molestan cuando yo digo esto, pero es para que los políticos de verdad actúen no reaccionen. Bueno, aquí está Manuel Rosales hablando del uso de los recursos. La ONU está respaldando la propuesta de Rosales de que los recursos de Venezuela congelados en el exterior se pueden iniciar a empezar a resolver algunos problemas. Algunos hablan de los guisos. Sí, pero es que eso es un guiso. Bueno, en todo hay guiso. Pero yo creo que esos recursos si nos ayudan a resolver, por ejemplo, el tema eléctrico, tienen que ser bienvenidos. Si hay guiso, bueno, hay que buscar la manera, la forma de que eso, de que eso vaya, como dice mi amigo Carlos Alaimo, a un proceso licitatorio. Escuchemos parte de lo que dice Rosales.
1: Insistimos en respaldar las ideas, las propuestas que están en la mesa de negociación de México en el área social de utilizar los recursos congelados o una parte de esos recursos para
0: solucionar el problema de la electricidad, de la salud, de la educación, de la alimentación de los niños en las escuelas y del agua. Bueno, empezar la solución de esos problemas con esos recursos a través de la CAF, Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo
1: y la ONU para
0: Fíjense que la voz de Rosales no es agradable, pero el tipo está tratando de vender realidades. Él sabe que su imagen a lo mejor no es la imagen de otros políticos, pero está tratando de ofrecer realidades y que la gente diga, bueno, el tipo tal cual, pero el Zulia cambió y entonces empieza la duda. ¿Podrá cambiar a Venezuela? Fíjense hacia dónde va el mercadeo, buen mercadeo político que tiene Rosales. Independientemente de los factores en contra, que ya aquí hay bastante material aquí, por cierto, en este canal, sobre los debates que se dan a lo interno eh, en la plataforma unitaria o los guisos que se dan en la plataforma unitaria. ¿Qué será la vida de Guaidó, por cierto? Miren, paralelo a esto, perdónenme la palabra, profesores arrechos reclaman su derecho. Y fíjense ustedes cómo la clase política no se ha metido en esto. Escuchen ustedes.
1: Compañeros, profesores, empleados, obreros de la Universidad del País... ...y a nuestros compañeros del Magisterio... ...lo de ayer... ...es el colmo de la burla de un gobierno irresponsable... ...cuando firmaron una contratación colectiva... ...las dos ministras de Educación... ...entre ellas las que competen... ...Civizán y Ucena... ...de ingrata recordación para los venezolanos ...lo que habían prometido... ...no lo han cumplido... ...la farsa de la UNAPRE... ...que lo no han descubierto... ...es un panapé... ...la responsabilidad es que a estas alturas el personal activo no haya cobrado su bono vacacional ni su quincena, y trasladen a, a los lados que tienen un bono recreacional, que tienen una edad bastante avanzada, no quieren para cobrar. Porque una federación llamada Universitaria de Trabajadores de Venezuela, la persona del señor Carlos López, que es el los administrativo, se han convertido en una federación de traidores universitarios al servicio de un régimen que le compulga los sueldos a los trabajadores,
0: y su y fíjense que regaron el rumor de que el TCJ iba a echar para atrás la resolución. Y sé que dentro del chavismo hay problemas con esto. Pero lo cierto es que hoy están llamando a la calle. Hoy, 4 de agosto, están llamando a la calle. En eso hay que trabajar. Este es un escenario nada despreciable. Porque recuérdense lo que hizo Chávez para llegar al poder y lo que hizo Fidel Castro, los dos deben estar en la quinta paila del infierno. Chávez y Fidel revolcándose ¿no? lo que hicieron en 1989 en Venezuela. Fue, ya hoy se sabe que todo eso fue promovido a Carlos Andrés. Se le volteó el país porque aumentó unos centavos la gasolina. Estos han hecho desastres y no pasa nada. Es una pregunta, no? Y todos sabemos la respuesta. Eh, mire aquí, Venezuela está o no a punto de estallar. Escuche usted a este hombre. Con
1: problemas de salud, pero la información que nos dieron hoy o ayer, perdón, de la gobernación del Estado, digo por ejemplo, es que no nos va a pagar, no nos van a pagar el bono retribucional a todos los trabajadores dependientes de la gobernación sí. del Estado. Esta es una cachetada más. Este gobierno hacia toda la clase
0: trabajadoras. Sería bueno que Maduro, en ese repunte económico, le preguntara a los pensionados si con lo que gana de una pensión vive o sobrevive. Bueno, y miren, en la Venezuela, que mejora, esta es la carretera, la vía hacia Canaima, vean ustedes. Están sacando este
1: bus, otro camión, lo está sacando ¿Vale? El turismo, el apoyo al turismo. Lo están sacando.
0: Miren cómo está esa carretera puro barro. Ya voy a ver a usted dónde estaba. ¿ve? Mire dónde estaba trancado el bus. Puede desarrollarse el turismo así, señor Nicolás. Y ojalá que no los atraque. Bueno, la gente pidiendo justicia por el asesinato de la joven Alejandra Paola Rivera en el oeste de Maracaibo.
1: Aquí está. Están pidiendo justicia, 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 justicia. Están
0: pidiendo justicia por la muerte de su compañera. Y... Miren ustedes aquí, aquí está la historia, no me da tiempo pasarla, de la profesora Marbeli Sánchez, quien da clases en la Escuela estatal de San Judas Tadeo en Táchira. De su sueldo, esta profesional, esta profesora, compra lápices y cosas para los niños. Ella sola atiende a los estudiantes de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado. Este es un ejemplo. Este es un ejemplo. Vamos a tratar de escuchar un poquito. Perdonen ustedes. Todo
1: eh, es pues, que canse mucho, pero aunque sea para comprarle un lápiz o, o un lapicero de mano, uno le lleva a esos niños. Eh, sí me gustaría que en verdad, pues, vean esta se tomen en cuenta que vean la realidad que pasan esos niños. Muchos van en cholitas, van sin informe. Porque...
0: Ejemplos como estos. Hay muchos en Venezuela. Por eso es que yo no pierdo la esperanza de que mi país cambie. Eso sí, no me voy a callar lo malo, como quieren muchos. Bueno, y lo de los locos que fueron agarrados en la Cota mil por cierto, fuimos uno de los primeros en, en denunciar esta situación también, es que agarran el, desde García Carneiro, los meten a la fuerza en una cosa donde los van a tratar, pero después no le dan comida, no les dan agua, ellos siguen con problemas de droga y entonces... ¿Qué, ¿Qué creen ustedes que va a pasar? En, cual, en cualquier momento que ellos pueden irse, se van. Bueno, aquí están las viudas del poder, los 20 millones de dólares eh, que se robaron de, de, de un consejo comunal. Un zuliano, en mi sentido pésame al doctor Martín Hidalgo por la pérdida de su hermano y su sobrino que está mal en, en, en Florida. Florida, el exceso de velocidad es terrible, el problema del tránsito es terrible. Y aquí profesores del Táchira advirtiendo, y aquí está la biografía poco conocida de Nicolás. Y eh, aquí el problema del sur del lago, el gobierno de Nicolás no ha podido resolver tampoco ese problema. Señores, hasta aquí nos trajo el autobús, Perdónenme, hoy me extendí un poquito, no podía ser menos. De todas maneras, como siempre les decimos, de todo lo que vio, de todo lo que escuchó, a usted el juicio, las bendiciones del Padre Celestial, que la fuerza nos acompañe, nos volvemos a escuchar y a ver mañana. Saludos a todos los que me ven por las distintas vías. Saludos también a Arturo del canal de YouTube Net Noticias. A todos, a todos, muchísimas gracias. Por la sintonía. Feliz día también al público de Instagram y al público de los podcasts en Spotify. Saludos a todos. Y por supuesto, el canal de YouTube Factores de Poder. Nos vamos, nos despedimos. Será hasta una nueva oportunidad.